0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。有些故事我读的时候本来是用来助眠的，想说看着看着我就困了，可是谁知道越看越精神，最后竟然凌晨读完，久久不能入睡。比如陈忠实的中篇小说《康家小院》。故事发生在康家村。开头，陈忠实就给我们交代，这个小院在康家村西头，被夹在大大小小、高高矮矮、拥挤着的庄稼院中间。后墙高，沿墙低。过去几年，主人公康田生和妻子相依为命，拉扯着独子秦娃。可如今，这个家没女人了。妻子死的时候，康田生三十岁，儿子秦娃两岁。屋子里没女人，日子过不下去。于是他把两岁的秦娃送去给妻子的哥哥抚养，自己出门干活。康田生是靠卖力气为生的，主要是打土坯，是靠满身的力气一锤一锤砸出来的生活。在乡村的72行手艺人中，打土坯是顶粗笨的人干的了。家里没有女人，回到家冷锅冷灶，没点人气儿。孩子没有娘，多么可怜！没有女人的康家小院，往后的日子怎么过呢？他决定续娶一个妻子。他才三十岁，三十岁的庄稼汉子，什么苦吃不了呢？只是他一锤一锤的砸，他没日没夜的干。那些信赖他、夸他活好的人，把钱借给他，还没捂热就要上交，不是壮丁税，就是军马草料税。各种苛捐杂税的盘剥下，竟然让这个辛苦努力的庄稼汉子在今后的十四五年内没能娶上媳妇儿。由于中年卖力气，人虽未老，但背已经开始驼了。再看看秦娃，已经学会打土坯了。康田生瞧着跟自己一般高的秦娃，突然醒悟，应该给儿子定媳妇儿了。所以，期盼了十四五年，努力了十四五年，终于，他掐灭了自己的幻想。秦娃跟着舅舅时，舅舅也真的把他当成自己的孩子，让他去读书。他读不好，学木匠，他记不住怎么换算；学其他手艺，也总因为这样那样的原因学不会。最终，又跟着爸爸康田生开始打土坯，虽说也需要一定的技巧。但终究是个力气活父子两个一人一把石夯，一锤一锤的砸，方圆几十里都夸他们的手艺好。父子俩也不愁活活路多的时候两个人上，少的时候秦娃一个人就能应承。这天，秦娃去隔壁吴庄给吴三家打完一摞土坯，刚接过钱走出院门，就有人喊他。刚打的土坯倒了，按照不成文的规定，一摞土坯打成，只要打土坯的人走出土豪，土坯倒了，工钱也得照付。秦娃就没想搭理，因为他今天开始打的时候就觉得这家人办的土有点软，又看着这家的婆娘撒泼不让他走，他心一横，反正自己在理，就走了。回到家里，把这事说给康田生听。谁知康田生没有说话，背上打土坯的家伙就出门。刚开始，秦娃以为是父亲应下来其他人家的活谁知是去了吴三家。秦娃觉得父亲活得太低贱了，明明在理，却还要上赶着去修复，但始终拗不过父亲，又给吴三家里重新打了一摞土坯。当天吴三不在家，他们连口水都没得喝。后来吴三亲自上门感谢。还托媒人上门，要把自己的二女儿嫁给秦娃。吴三的原话是：“咱一不图高房大院，二不图车马田地，咱图康家父子为人实在，不会亏待咱娃。”康田生感激万千地给秦娃定下了这门亲事，承蒙被人看得起，要不然不知道要等到猴年马月。虽然刚订完亲事就遇见抓壮丁，秦娃跑出去躲了半年，但好在半年后秦娃回来了，还带回了解放的消息。秦娃回来后就娶了吴家的二女儿，康田生不知道有多激动。书中这一段的描述也特别的动人。书中说，这个寂寞荒凉了整整十八年的康田生的庄家小院里。就要有一个穿花衫衫、留长头发的女人了。她和她的儿子秦娃，无论从田野里劳动回来，亦或是到外村给人家打土坯归来，进门就有一碗热饭吃了。这个女人每天早晨起来，用长柄竹扫帚扫院子，扫大门外的街道，院子永远再不会有一层厚厚的落叶和荒草野蒿了。狐狸和猫豹子再也不敢猖獗的光临了。肯定说过不了几年，这个小院里会有一个留着毛盖或者小便的娃娃出现，这才算是个家里。在这样温暖的家庭里，康田生死了，心里坦坦然然,然，啥事儿也不必担忧了。秦娃是一个上进的小伙子。他对自己的妻子极其满意，他对这个家的未来产生了诸多美好的想象。他要把这个屋内屋外一切繁重的劳动挑起来，让玉贤做缝补浆洗和锅碗瓢勺间的家事。他要把这个小院的日子过好，让他的玉贤活得舒心，让他的老父亲安度晚年。他不怕出力吃苦，庄稼人凭啥过日月？一个字儿，勤。玉贤也谨遵娘家的教导，嫁过来孝顺长辈，伺候丈夫，手脚勤快。白天公公和丈夫一人一把石夯，天不明就出去打土坯挣钱，晚上才回来。她一个人在家的时候会自己思量一些事情。她发现嫁到康家小院的日子过得很不错，公公随和，从来不提要求，打土坯回来，锅里端出什么就吃什么。秦娃勤快、实诚、节省，真正地道的好庄稼人。早晨出去，晚间回来，有时到十几里以外的村里去打土坯，仍然要赶回来，只因为家中有他。玉贤觉得他在这个庄稼院里，似乎比在自己家里更畅快些。人说新媳妇难熬，给秦娃做媳妇儿，畅快，尤其是公公特别信任他。她嫁过来没多久，公公就将一向由她自己掌管的放置几许钱财的木匣子给了她，嘱咐今后这个家由玉贤来掌管。这一段呢，我也原文读一下，让大家了解一下陈忠实语言的朴实美。康田生说：“我五十多岁了，啥也不图，只图的和和气气吃一碗热饭。这日月。”是你们的日月，好了坏了，穷了富了，都是你们的。日子怎么过，家事怎样安排，你们要思量呀。秦娃前日说想盖三间瓦房，好，就该有这个派势。三间房难也不难，爸一辈子打土坯挣下的钱，盖十间瓦房也用不完。临到而今还是这两间烂下屋，怎哩？挣得多。国军收税要款要得多，现实好了，咱爷俩闲时打土坯，不过三年撑起三间瓦房。那现在那只装着爷俩打土坯挣来的钱的梳妆匣，锁在箱子里的角落里，归玉贤管。他觉得这个家真的是自己的家了。他在娘家的时候，村里的媳妇儿说要用一块钱，先得跟女婿说，再得跟阿公阿婆说。一家人常常为花钱闹账，他才过门两个月，他才过门多久，公公一下子把财权交给他了。看这部小说的时候，陈忠实其实把他们婚后的日子描述的特别美好，但是越美好，我的心里就会越揪心，总觉得日中则昃，总觉得是不是将有什么大灾难要落到这个充满希望的小院里。那从之前的描述中可以看出，目前三个人都对现在的生活很满意。三个人也都是勤快人，没有什么不良嗜好。只要不出天灾人祸，想必日子一定过得热气腾腾的。之后的一天，妇女主任推开康家小院，说：“政府号召妇女认字学习，乡镇上派教书先生来扫除文盲，趁冬天农闲时办农学。”问玉贤报不报名？虽然玉贤表面上说要问公公和丈夫，但内心早已替自己报了名。当然，康田师和秦娃都鼓励她去。可这个时候，小说里玉贤的表现就有点耐人寻味了。小说里写，玉贤并不立刻表现出迫不及待的样子，故意装出对尚东学的冷漠。免得老人说他不安分，在小庄家院过日子心野了，就说要上让他们上去，我一个女人家认不认得字没关系。公公就拍板让他放心去，这样玉贤的目的就达到了。他非常谨慎，做什么事情都不想落人口实。他娘出嫁前就嘱咐过他，女人这一辈子在娘家长人，在婆家活人。要特别在意自己的名声，名声倒了一辈子也挽不回来了。他嫁到康家村的两三个月来，已经经营出了乖媳妇儿的评价。康田生支持他，则是源于自己对新媳妇儿过门两三个月的实地观察。他庆幸给儿子娶下了一个好媳妇儿，肢体识理，勤勤快快，正是本分庄稼人过日月所难得的内掌柜。日常细微的观察中，他也看出媳妇比儿子更灵醒些。这样一个心性灵聪的女人，对于他的直性子秦娃真是太好了。他爽快的同意儿媳去上冬学，也是出于这样的考虑：让聪明的玉贤多学些文化，日后谁也甭想倒哄秦娃了。这样保证他在过世以后，秦娃有一个精明的管家。然而。这一场冬雪坏了大事。玉贤一直以为教书的都是老头子，可当他看到那个年轻的杨老师白净的脸庞时，略微一惊，顿时有一种难以克服的羞怯心理。这是一张很惹人喜欢的小白脸，五官端正，眼睛细气。而玉贤很多时候也总觉得杨老师在看他。一次遇到不会写的字，杨老师竟然一上来就握住他的手写。那时他还不知道自己为什么这么羞怯，除了新媳妇这个身份之外，还有一种迷蒙的感觉，他说不清楚，也不知道是什么。办冬学，杨老师的饭是一家一家轮着管的，轮到玉贤家时，只有玉贤一个人在家。早上出门前，康田生和秦王还嘱咐他要好好做饭，没想到却是善心错付。杨老师到玉贤家吃过饭，就开始动手动脚。那句“妹妹，我爱你”，烫的玉贤的心都颤抖起来。事情败露是一次秦娃去远处打土坯，按理说晚上是不回来的，谁知他手脚麻利，又想回家，就几十里路硬是走了回来。回到房间，发现屋里有个男人，秦娃的悲愤不知如何发泄，一拳一拳的往那男人身上揍。如果不是闻声而来的康田生，那男人怕是要死的。玉贤自觉无脸见人，上吊寻死，又被救了下来。秦娃满心的屈辱和悲愤无处发泄，只能发泄在玉贤身上。那双自幼打土坯练得很有功力的胳膊，在他的身上留下一坨坨黑疤和红伤。玉贤也不躲避，忍受着应该忍受的一切报复。这是应该的，可这么打下去不是办法。康田生寻来秦娃的舅舅想办法，舅舅处理办法有三步：第一，先安抚秦娃，他讲大道理，说大将军也娶昌门之妻，咱一个乡村庄稼汉比人家还要脸吗？第二，陈述厉害，这件事不能扩大影响，一则脸上无光，在村里也基本上社会性死亡。第二，庄稼人娶个媳妇儿不容易。现在政府提倡婚姻自由，允许离婚。如果这事闹大了，离婚了，你秦娃一个二婚男人只能配寡妇了。再说还得再挣钱结婚，划不来。第三，不能再打了，再打下去就更离心了。要想从根源上解决，就把这事告诉玉贤娘家，让她娘家人教育她。秦娃照做了。按照舅舅的具体方针，事情要照实说，但是跟玉贤父母说话的语气要低姿态，不能伤人。玉贤回娘家后，康家小院又成了毫无生机的样子，两个男人又重新回到自己做饭的日子里。康田生心里气急，但还是整日劝说儿子放下过去，到时候把媳妇接回来，好好过日子。期间，县里来调查杨先生是否有出格行为的时候，康田生是极力否认。他做不到把这种丑事宣扬出去，哪怕宣扬出去，那个小白脸立马能身败名裂。可是如此，自家也万劫不复了。玉贤被接回娘家，他没有一个同情者，他的父母都是正经庄稼人，承受不了这种辱没门庭的丑事。他也没期待他们会懂他。秦娃和杨老师在他心里一个地上一个天上，没有可比性。看似是秦娃在打他，可是他心里却觉得这是替可亲的杨老师挨打，他并不委屈。在娘家的日子，娘虽然日日劝说，但他心里却在为以后做打算，比如，是否可以和秦娃离婚，和杨老师结婚。如果能够和杨老师结婚，什么脸面他都可以不要。于是，玉贤偷偷溜出家门去找了杨老师一趟。他要同杨老师结婚的话语，在杨老师看来简直是疯了。杨老师无赖地说，自己也要结婚了，对方也是个老师，说自己同玉贤只是玩玩。谁知玉贤竟当真了。满身是伤的玉贤承担了所有的痛。承担了背叛秦娃的愧疚，承担了所有知情人的冷眼和嘲讽，到头来不过是玩玩。玉贤看着眼前那个小白脸，一阵恶心，朝他吐了一口血水，夺门而去。他要去寻死了，寻死前想起了那个没有人比得过的公公，那个心眼儿好的老人，想起了秦娃笨口拙舌。却每一句话都极其认真，说一句是一句。他没有脸面再见到他们了，只是他要先回到康家去，要死也是死在康家。只是在路上，他碰到了秦娃，这个整日卖力气挣钱的庄稼汉子，居然被他害得来镇上买醉了。那是一家黑店，玉贤早就听人说过。此刻醉死过去的秦娃正在被灌醋。玉贤跑过去，看到秦娃的样子，一下子哭了，然后搀着秦娃回家去了。故事到此戛然而止。秦娃和玉贤会有怎么样的未来呢？是旧事翻篇，等到七老八十了再拿出这桩事来拌嘴，还是就此分开，守着各自的委屈和愧疚度过余生？还是玉贤会寻死，留秦娃一个人？重复着康田生的凄凉。陈忠实没有给我们交代，但我相信你们心里都有一个答案了。那《康家小院》这个小说其实情节非常的简单，但是因为陈忠实的书写，我觉得这本小说的分量立马显得厚重起来。如果说结构，这也是所有小说当中最常见的结构，情节也不出奇，但是因为陈忠实的叙事老道。贴切的，就像这是你生命当中的某个旧相识，你没有办法用隔岸观火的态度去看待康家的命运起伏。而且，陈忠实他会用小院里的景色变化来展现故事的起承转合、悲欢走向。我随便给大家举两个例子，比如秦妈刚结婚的时候，她说：“农历正月里的太阳似乎比以往千百年来所有正月里的热量都要充足。”照耀着秦岭山下南塬坡根的小小康家村的每一座院落，秦娃家的小院，康家村里最阴冷荒凉的死角，如今也和康家村大大小小的庄稼院一样，沐浴在和煦温暖的早春的阳光下了。那在秦娃发现玉贤和杨老师的事情，满心愤懑，生不如死的时候，也插入了这样的一段描写。他说。春光是明媚的，阳光是灿烂的，房屋上空的榆树和椿树的叶子绿得发青，坡岭上的桃花又接着败露的杏花开得灿红了，而这个岭坡下的庄家小院，空气清冷，阳光惨淡，春风不止，就是这些描写一下子会把整个氛围烘托得恰到好处，又让我们的心跟着揪起来放下去。如果说读完《蓝袍先生》，我们会觉得正是因为这样的人物雏形，才有了《白鹿原》的人物群像。那康家小院则让我们看到了陈忠实在写《白鹿原》之前的文字功力。白描式的语句，仿佛一幅幅画面的浓缩；人物对白又极其贴近现实，短句较多，浓浓的乡土气息当中有着独特的文字的韵律美。所有的质朴当中，也蕴含着经得起推敲的人间道理。好的，我是云如声音图书馆，我们下期再见。